0: Vous écoutez le podcast des organisés, épisode numéro 2. J'ai le grand privilège de recevoir ma coach d'affaires, celle que j'ai choisie pour permettre à l'entrepreneur que je suis d'être en constante évolution. Je vous présente Marie-Josée Robert, la femme pour qui aucun rêve n'est trop grand. Salut tout le monde, ici Sébastien Nau, fondateur de l'Organisateur Inc., j'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants, avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rends compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast des organisés, c'est pour toi. Et hey, salut tout le monde, Sébastien pour le podcast des organisés. Très heureux de vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Son histoire est particulièrement intéressante parce qu'elle a eu l'audace de réaliser des rêves de grande envergure ou de faire des folies que peu d'entrepreneurs oseraient faire. Que ce soit de marcher sur des tisons ardents ou démarrer sa première entreprise de jeunesse au Bahamas, il n'y a pas grand-chose qui arrête ou qui fait peur à cette femme. Marie-Josée Robert, coach d'affaires, certifié Yule Coach, bonjour, comment vas-tu? Ça
1: va super bien Sébastien, et toi?
0: Super, ça va très bien, merci. Tu es prêt à faire rêver nos auditeurs? Ben oui, toujours. <rire> Super. Donc, je voulais commencer en, en, euh, en partageant une histoire que je connais de toi. Euh, en terminant tes études universitaires, tu as choisi de plutôt que de faire euh, comme tout le monde puis d'emménager dans une première habitation, euh, tu t'es acheté un voilier. Puis, tu as démarré ton entreprise dans le domaine du tourisme au Bahamas. D'où c'est parti cette idée un peu folle-là?
1: Mais <rire> l'idée est partie euh, à, à mon mari, qui était, qui, est mon, qui était mon associé dans cette entreprise-là. On a toujours aimé faire de la voile quand on allait en vacances. Puis, on se disait toujours, hey, il fait donc une belle vie, ce gars-là. Il profite de la, de la belle météo du Sud. Il, il est toujours, tu sais, les gens, quand on est en vacances, sont de bonne humeur, sont bien. Il est toujours avec des gens extraordinaires autour de lui. Puis, on se disait, hey, il fait donc une belle vie, tu sais.
0: Là, tu parles parce que vous y alliez toujours ouais. euh, à la même place? Okay. Oui,
1: bien, on, on allait dans le Sud, on adorait. À chaque fois qu'on allait dans le Sud, on se faisait un tour de voilier une journée, deux journées. Okay. Tu on adorait ça, fait qu'on disait, hey, c'est extraordinaire, ça, comme vie. Puis là, on s'est dit, bon, comment on pourrait passer du rêve à la réalité?
2: Mm-hmm.
1: Puis là, on s'est dit, ben regarde, première étape, on va faire un plan d'affaires. Mm-hmm. Fait qu'on a fait notre plan d'affaires, puis on a dit, hey, cest quoi? Il y, a, il y a de la business à faire là-bas. Mm-hmm. Puis là, on s'est dit, on a réalisé, parce qu'en faisant notre plan d'affaires, on a réalisé qu'il y avait un trou. C'est que, dans le fond, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça, là, des tours en voilier, une semaine, deux semaines, qui promenaient les gens. Mais tu amenais toujours t'amenais tes, tes oreillers, t'amenais, euh, tu faisais ton épicerie, tu fais tu sais, c'était vraiment plus, c'était comme du camping, là, du ça ouais. du camping de luxe, tu sais. Ouais. Mais nous, on a vraiment révolutionné, on s'est dit, on va transformer ça en formule tout inclus. Fait que okay. quand les gens vont arriver, là, ça va être vraiment un 5 étoiles. On, ils n'auront rien à porter. Simplement leur linge, eux autres, leur bonne humeur. Puis on va les traiter aux petits soins pendant une semaine, deux semaines.
0: Fait que tu t'étais acheté un voilier, puis les gens, ils venaient dans le fond, sur ton voilier. Puis ouais. tout, était inclus, euh, tout était inclus dans le fond, pendant leur séjour. Oui,
1: comme les, les hôtels, tout est inclus dans le fond. Le même principe, mais ça se faisait pas en voile dans ce temps-là. Okay. Fait qu'on a révolutionné le monde de la voile en créant ça. Fait que ça a été un franc succès, surtout euh, au niveau américain.
0: OK. Puis les... Les banques ont, le, le, le plus, sont-elles plus réticentes à prêter, mettons, pour un projet comme ça versus un, euh, euh, acheter une première maison?
1: Oui, je pourrais dire que tout le monde était réticent, <rire> que ce soit les banques, notre famille, notre entourage, tout le monde disait qu'on était fou, que ça n'avait pas de bon sens, qu'on ferait jamais d'argent avec ça, puis que, euh, tu mon mari était criminologue à l'époque, donc, tu sais, une job au gouvernement, tu peux pas lâcher ça, tu sais, tout le monde était réticent, dont les banques. Fait que quand on a un rêve, on doit avoir vraiment... On doit être persévérant. Mm-hmm. Fait que je me rappelle une fois, on suivait nos cours euh, à l'Institut Maritime. Puis euh, un de nos profs, il avait dit... Ça n'a pas de bon sens, ce projet-là, puis on est à l'Institut Maritime, okay. Il disait, voyons donc, ça ne marchera jamais, votre affaire. Il nous avait traités de fantasmes. Il avait dit qu'on était fantasmes. Puis c'était vraiment une insulte pour lui, là, de la façon qu'il avait dit. Puis là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis je m'étais dit, ouais, fantasme c'est quoi, c'est un fantasme. Ça, c'est vraiment... Quelqu'un là, qui, a, qui, a, qui a du courage, qui n'a pas peur d'aller au bout de ses idées. Puis, tu sais, des, y a, y a, des fois, on va dire un peu, là, qu'il, euh, comment je pourrais dire ça, qui est un peu cocky en français, on pourrait dire, tu
0: sais, qui a on...
1: trop de confiance en lui. Tu les gens vont dire des fois, il ah, y a t- quelqu'un de fantastique, quelqu'un qui a trop de confiance en lui. Mais lui il nous le disait vraiment de façon euh, négative. Puis, je me suis mis à réfléchir à ça, puis je me suis dit, oui. C'est vrai qu'on est fantasmes. On a bou- on a on a vraiment confiance en notre projet puis on fonce. Mm-hmm. Puis des fois les gens là, ça leur fait peur de voir ça, tu sais.
2: Mm-hmm.
1: Fait qu'on euh, on a vraiment foncé malgré tout ce que le monde disait, on avait vraiment confiance en nous, on a dit garde, ça va marcher. Puis comme de fait, ça a été un franc succès. Mm-hmm. Fait que tu sais, souvent quand on a un rêve, c'est de pas écouter toutes les gens autour de nous. La banque qui nous disait ben là, tu sais, la banque a pensé qu'on allait se pousser avec le voilier puis qu'ils ne reverrait plus jamais là, tu sais.
0: Ouais, surtout <rire> en, en parlant des vermes, ça. <rire> c'est ça.
1: Tu sais, <rire> fait il euh, y a eu beaucoup de gens qui nous disaient que ça avait pas de bon sens mais on a vraiment à persister. Puis finalement, il est arrivé, puis ça a été un franc succès.
0: Super. Bien, écoute, c'est, c'est génial. Euh, je, j'invite les gens à s'inspirer de ça s'ils ont des, des histoires euh, semblables qu'ils aimeraient réaliser euh, au, au courant de leur vie. Puis euh, j'ai dit dans l'introduction, euh, tu as marché sur des tisons ardents. Ça, c'est, c'est assez récent parce qu'on on se, se connaît depuis un, un petit bout de temps, mais euh, je me souviens que tu m'as partagé cette histoire-là. D'où est-ce que c'est parti? Euh, T'sais, on peut pas dire que c'est nécessairement un rêve qui était réalisé, mais quand même, c'est, c'est, j'imagine que ça a été dans un but précis de vouloir relever ces défis-là.
1: Oui, de, de se dépasser. C'est un, c'est un défi que ça fait longtemps que je voulais relever. Puis que, ben, dans le fond, Anthony Robbins faisait ça dans le temps. Puis ça fait, je me disais tant, hey, « J'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire ça. » Puis les dates, elles donnaient jamais. Il y avait toujours quelque chose, tu sais. Mais c'était encore dans ma tête. Je me disais, « Hey, un mané je vais marcher sur le feu. » puis euh, c'est arrivé comme ça. J'ai vu une publicité puis ça disait euh, formation euh, euh, Anthony Robbins au Québec puis tout ça. J'ai dit marcher sur le feu. J'ai, j'embarque. J'ai appelé mon mari. J'ai dit ça Il dit ah oh, oui c'est clair. Il dit on, on embarque. Fait que Ça a été euh, vraiment une expérience extraordinaire. Puis c'est la preuve que. Tout se passe dans notre tête hein. mm-hmm. C'est de dire OK, si tu penses que tu vas te brûler, tu le feras jamais. Mm-hmm. Mais si tu penses que tu peux le faire et tu le fais puis garde mes pieds sont très intacts, beau petit pieds roses.
0: Hein. <rire> <rire> fait que tu t'es pas brûlé.
1: Non, pas du tout. Puis euh, dans, on était beaucoup là qui on était vraiment là, je dirais peut-être 150 200 qui ah ouais? ont okay, okay. oui, c'était vraiment fait une expérience de groupe incroyable aussi là, tu sais. Mm-hmm. Puis il euh, y en a une, après l'expérience, elle était assez brûlée, tu sais, puis ça me titillait, je disais, je vais avoir Puis je suis allée avoir voir, puis j'ai dit, hey, pis avoir, pis j'ai dit euh, à quoi tu pensais quand, quand tu as traversé le feu? Elle dit, je pensais que j'allais me brûler. Mm-hmm. Comme de fait, elle s'est brûlée. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Quand si tu marches sur le feu, puis même il, 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 l'animateur, il disait, si vous pensez que vous allez vous brûler, faites-le pas, vous allez vous brûler fait que c'est vraiment euh, d'utiliser la force de son mental. Puis là, c'est pour marcher sur le feu, mais c'est pour partout. Quand on est un en entrepreneur, notre, notre mental, c'est vraiment important. De vraiment... Qu'est-ce qu'on pense, c'est qu'est-ce qui est là. fait que mmh. si on pense qu'on va réussir, on va réussir. Si on écoute tout ce que les gens disent autour de nous, puis, euh, tu sais, ce qu'ils nous disent, on le pense que c'est vrai, ben on s'est persuadé qu'on n'aura pas le succès.
0: Ça me fait penser à, dans le fond... On peut dire que tu es une personne audacieuse.
1: J'adore l'audace. Ouais. L'audace, c'est toujours payant.
0: Puis, ben dans, dans, ce que t'as, dans ce que tu viens de partager, j'imagine qu'il y a des exemples. Parce que j'avais une question pour toi qui était, euh, qu'est-ce que comment on peut s'entraîner à être audacieux? T'sais, il y a plusieurs personnes qui, qui, qui veulent réaliser des rêves, soit qui ont peur euh, ou qui n'ont pas le, l'audace, le courage euh, de réaliser ces rêves-là. Euh, tu as dit de ne ben, de pas écouter les gens, ce qu'ils disent autour, euh, vraiment focuser sur euh, ce qu'on veut, pas sur ce que les autres veulent et puis euh, de, de, de faire attention à ce qu'on pense.
1: Oui. Puis je dirais aussi, euh, je rajouterais de ne pas suranalyser. Hein? Parce que quand on analyse, on analyse, on analyse, maintenant on finit par paralyser. T'sais, moi, je dis tout le temps analyse, paralyse. Mm-hmm. Fait que c'est comme d'arrêter de, de toujours analyser un moment donné, On doit passer à l'action Entre le rêve, si on veut réaliser notre rêve il y a, mm-hmm. Au début il y a la planification ouais. Qu'on pourra parler tout à l'heure si tu veux ben oui. Puis euh, à, après ça il y a vraiment De regarder, de dire, okay, on passe à la planification Mais on passe à l'action, on arrête d'analyser mm-hmm. Parce que de toute façon on n'a aucune idée Ce qui va se passer Quand je suis parti avec le voilier Quand j'ai parti mon entreprise en domaine de l'éclairage Ou même là en coaching, il y a eu des ajustements tout le long mm-hmm. Ce que j'avais planifié, c'est pas ça qui est exactement arrivé Fait qu'on doit ajuster Mais on doit foncer pour pouvoir ajuster il n'y a pas d'ajustement qui ne se fait pas si l'action n'était pas là. fait qu'on doit arrêter de suranalyser puis faire le premier pas. Mm-hmm. Puis après ça, d'ajuster.
0: La planification, on peut en parler. C'est, c'est, j'imagine que c'est super important dans la réalisation d'un projet. Qu'est-ce qui va vraiment différencier la planification de, de l'analyse? Est-ce qu'on doit inclure une partie euh, d'analyse dans notre planification? Ou, bref, comment planifier sans trop analyser?
1: Oui. Bien... La planification, tu sais, comme, mettons, quand je lance une entreprise, je regarde toujours, bien, tu sais, je fais mon plan d'affaires. Je regarde c'est qui mon marché, c'est quoi mon marché, c'est quoi mes compétiteurs, euh, c'est quoi ma proposition de valeur, qu'est-ce qui va me distinguer, là, tu sais, comme, puis même j- quand je lance une entreprise, quand je lance un nouveau projet aussi, je regarde, tu sais, qu'est-ce qui va me distinguer des autres, à quel besoin je vais répondre, à qui ça va s'adresser. Tu sais, le modèle d'affaires, moi, je l'aime beaucoup, tu sais, j'aime beaucoup le plan d'affaires qui sert beaucoup, là, tu sais, au financement, euh, bien, souvent. Mais le modèle d'affaires, je l'aime beaucoup parce qu'il y- est précis. Mm-hmm. Tu sais, c'est, c'est clair, c'est un one-pager À chaque fois, je fais ça, moi, je fais toujours mon modèle d'affaires Pour que ça soit clair où je m'en vais Fait que là, je regarde, là, je l'analyse après Mon modèle d'affaires, là, je le fais, puis là, je dis OK, c'est quoi ma proposition de valeur? Là, je regarde ça Je dis OK, on regarde ça en profondeur Parce que ça, c'est la partie la plus importante Après ça, à qui je vais l'adresser? Ma clientèle cible Je le planifie, là, tu sais Là, je regarde tout ça, puis là, je l'analyse, OK, oui, mon modèle d'affaires il est cohérent, tout se rejoint ensemble Il n'y a pas d'anomalie dans mon modèle d'affaires. ça c'est extraordinaire d'affaires mais quand, ensuite quand je me lance dans l'action, il va y avoir des ajustements.
2: Mm-hmm.
1: Fait que c'est vraiment là, là tu sais, de regarder. Oui, planifier, parce que, regarde, mm-hmm. on... c'est pas parce qu'on a une idée que nécessairement l'idée, elle va être... Des fois, moi, j'appelle ça, on doit pas tomber en amour avec nos idées, là, tu sais. Ouais. Oui, on a une idée, mais est-ce que c'est, c'est un modèle d'affaires qui va être lucratif? Est-ce que c'est un modèle d'affaires qui va être puissant? Fait qu'on doit pas tomber non plus là, en amour avec notre idée. Fait qu'on planifie, on le met en action, puis après ça, on revise. Mm-hmm. Mais analyser, moi, je le vois plus dans... Euh, j'analyse mes résultats.
2: Mm-hmm.
1: J'analyse, OK, est-ce que je suis sur la bonne voie? Là, ça, j'adore ce point de vue-là, analyser. Mais ce que je remarque beaucoup dans les entrepreneurs, c'est qu'ils ont un projet puis l'analyse, analyse, analyse. Ils voient tout, 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 tout ce qui va arriver de pas correct, parce que c'est souvent ouais, ça que les gens ça. font. Puis là, mané ils passent pas à l'action. Ils
0: analysent que... le risque, dans ouais, Exactement. Il, il, puis ils s'en crée du risque. Oui, <rire> au lieu de, de...
1: Exactement. On de
0: créer de l'abondance puis euh, des opportunités. Oui. Ah, Super. Fait que dans la planification, euh, tu suggères fortement de ben, d'analyser ces résultats quand euh, quand ils sont arrivés, puis mais euh, mais de laisser de côté l'analyse pour pas se créer des histoires, des peurs puis tout ça par rapport à la, ré- la réalisation de notre projet. Oui,
1: bien planifié. Puis euh, moi, j'aime bien remplacer le mot « analyser » par « mesurer ». Oui, OK. De, de bien planifier, après ça, de passer à l'action, puis après ça, de mesurer. De mesurer nos résultats, de mesurer nos actions. OK, est-ce que c'est vraiment l'action qui est la, la plus efficiente pour ça? Puis de, d'ajuster. Mm-hmm. Moi, j'aime bien planifier, passer à l'action, mesurer, ajuster. OK. Je trouve que c'est un modèle qui est puissant.
0: OK. Dans, tantôt tu parlais du plan, euh, du modèle d'affaires, c'est-à-dire euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi un modèle d'affaires, tu disais c'est un c'est un modèle dans le fond c'est une sur une page on va décrire qu'est-ce que c'est la proposition de valeur pour l'entreprise, euh, qui sont les euh, clients, la clientèle. Euh, les ressources qu'on va utiliser, oui. euh,
1: la relation qu'on va avoir avec nos clients, on va définir comment qu'on va commun... c'est quoi comment on veut avoir notre relation, est-ce qu'on veut là, c'est simplement une relation par courriel, c'est une relation one on one, c'est quoi la relation que vous voulez avoir avec vos clients? Mm-hmm. Après ça, c'est les canaux que vous allez utiliser, Quel canot, par quel canal vous allez rechercher vos clients. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment, je trouve que le modèle d'affaires, je ne peux pas croire qu'une entreprise n'a pas un modèle d'affaires. T'sais, des fois, je vois des entrepreneurs, je leur pose des questions assez simples, puis là, ils ne comprennent pas ce que je suis mm-hmm. comme, OK, c'est quoi maintenant ta structure de coûts, c'est quoi ta structure de revenus, comment tu vas générer des profits, puis ils ont de la misère à répondre mm-hmm. à ces questions-là. Fait que je me dis, ils n'ont pas fait la partie planification. Mm-hmm. Ils ont eu une idée, ils sont tombés en amour avec, puis là, ils ont dit, bon, tout le monde va acheter mon idée. Ouais, non, c'est, c'est, c'est pas vrai. Fait que c'est, un, c'est, c'est euh, je trouve, euh, vraiment une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font.
0: Fait que c'est, c'est sur une page, mais en même temps, ça permet de connaître beaucoup de détails oui. sur les proje- les, 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 le projet là, qu'on puisse... Qu'on Dévoiler.
1: Exactement, puis ça permet de faire des ajustements aussi. T'sais, puis j'aime ça parce que c'est sur une page, c'est clair, puis ça permet tout de suite de faire des ajustements. Mm-hmm. On le voit tout de suite. Moi, quand je le fais, là, je vois tout de suite quand il y a, une, il y a un... C'est décoré. Là. Quand on le voit, là, même, je pourrais le mettre peut-être sur ton... Euh, je ne sais pas si tu vas avoir un lien à la fin, pour le oui, oui, mettre peut-être. Oui, on pourrait le
0: partager, oui, dans, dans la description. Là, c'est ouais. ça,
1: puis c'est décoré, mais on le voit tout de suite quand il y en a un qui ne fit pas avec les autres. Mm-hmm. Puis le modèle d'affaires doit vraiment être cohérent puis puissant. C'est une très bonne façon là, de commencer euh, ces projets ou, ou une nouvelle entreprise, ou en période de croissance, en période de changement, parce qu'il va, il va être à reviser. Hein. À la fin, on l'a, on l'a, mm-hmm. la dernière, du, ajuster, hein, c'est très important.
0: Donc, le modèle d'affaires, on peut le, le, on peut le voir pour une entreprise, mais aussi pour quand on développe un projet. Oui. tu avais un exemple aussi à dire par rapport à ça avec euh, McDonald's.
1: Oui, exactement. Quand ils ont fait le joyeux festin, oui. ils, ont, ils, ont un, un modèle, ils ont fait un modèle d'affaires qui est très clair. Ils pourraient dire, ah, oh, regarde, McDonald's, ça marche bien. Oh, quelle bonne idée, le joyeux festin, on le fait. Non, ils ont pris le temps de prendre le modèle d'affaires. Mm-hmm. Fait que je me dis, regarde, c'est bon pour McDonald's, c'est bon pour tout le monde, hein?
0: ouais. <rire> <rire> C'est clair. Puis, euh, pour revenir à la à la planification. Ah. Euh, là, j'aimerais ça, aller en profondeur dans les étapes que... Euh, parce que les gens ne savent pas, mais tu as réalisé un autre rêve dernièrement, qui est de voyager en Polynésie française. Donc, euh, tu étais à Bora Bora. Euh, c'est quoi les îles? Euh,
1: les est... Ben Dans le fond, on a fait pas mal, toute la... euh, beaucoup d'îles de la Polynésie française. Et puis, on a fait aussi les îles Cook, la Nouvelle-Zélande. Fait que ça a été vraiment un voyage, là, de trois semaines et demie, là, qui était extraordinaire.
0: Super. Puis tu me partageais que, justement, c'est un voyage que tu rêvais de faire, mais que tu te planifié sur une, euh, une grande période de temps. Là. Oui, Donc... deux ans. Gen- donc j'aimerais ça avoir les détails de ça pour euh, inspirer les gens à planifier leur propre projet. S'il y a quelqu'un qui a, qui a le rêve de, de voyager aussi en Polynésie, Polynésie française, ben il oui. y aura tes trucs, tu sais.
1: Oui. puis que ce soit, tu comme là moi c'était mon rêve d'aller en Polynésie française, mais peu importe le rêve, c'est de le planifier, de dire ok voici ce que je veux atteindre. Mais il y a des gens qui vont dire ben là je peux jamais aller en Polynésie française, c'est trop cher. Ben non, si tu le planifies d'avance, c'est comme garde, si ça peut être dans deux ans, ça peut être dans trois ans, ça peut être dans quatre ans, c'est de prendre le temps de le planifier d'avance. Tu sais, moi, je dis toujours, tu sais, c'est facile de, de dire, ah, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas assez de temps. Mais non, mais garde, planifie ton temps pour avoir du temps. Mm-hmm. Mais c'est la même chose, là, ça a été planifié, mais dans, dans le cas du voyage, ça a été de planifier au, au point de vue monétaire et aussi au point de vue du temps parce que je partais pratiquement un mois. Mm-hmm. Fait que, tu sais, veux, veux, pas, je voulais servir mes clients, hein, je voulais que mm-hmm. ma business, c'est un mois, c'est la première fois que je partais un mois, fait que j'ai eu de la planification à faire à ce niveau-là. Fait que Chaque rêve qu'on a, il y a une partie planification qui est extrêmement importante. Fait que De regarder, de dire, OK, je vais atteindre ça. Quel échéancier je vais me faire?
2: Mm-hmm.
1: L'autre rêve que aussi, je voulais écrire un livre, mais c'est le même principe que la Polynésie. Euh, j'ai regardé, OK, je vais écrire un livre. je peux dire, OK, je vais écrire un livre un jour peut-être. Puis là, on se rencontre dans deux ans, puis tu vas me dire, hey, Marie, tu as écrit ton livre. J'ai dit, Ah, oh, je vais l'écrire. Là, je te... <rire> ça va se faire, là, ça revient. Mais tu vas me revoir deux ans plus tard, puis va je vais être encore au même point. Parce que justement, il n'y a pas eu de planification. Mmh. Fait que, tu sais, euh, comme tu sais, je suis une femme euh, très occupée, je pourrais dire « Bien, j'ai pas assez de temps pour, pour écrire un livre. » Non, j'ai pris le temps de planifier mon temps pour, pour pouvoir écrire ce livre-là. je me suis dit « Combien de temps je dois consacrer à chaque semaine pour que mon livre, je puisse le, le, le publier un an plus tard?
2: Mmh. »
1: Fait que j'ai vraiment mis du temps à mon agenda à chaque vendredi pour consacrer à ça. J'ai fait un échéancier, puis euh, je l'ai suivi, je me suis respectée dans mon échéancier, puis c'est ça qui a fait qu'on a sorti le livre juste avant Noël.
0: Oui, puis tu as utilisé aussi un modèle qui s'appliquait bien à toi aussi si tu avais écrit, je sais pas moi, un, un livre...  « Euh, « Épais comme un dictionnaire ben, », euh, probablement que ça n'aurait pas été réalisable, que tu as regardé ce qui était euh, réalisable, tu as demandé à des collaborateurs aussi de participer à l'écriture de ton livre, dont j'ai écrit le premier chapitre. Oui, exactement. <rire> Et puis... Euh... Sur les détails. Yes, sur les <rire> détails, justement, on en a parlé tantôt. Super. Bien, écoute, euh, merci de partager tout ça. Et puis, euh, selon toi, c'est quoi les, euh, les blocages à l'accomplissement d'un rêve, par exemple? Je sais qu'on a déjà eu des échanges euh, par rapport à l'excellence versus la perfection. La procrastination, (rire) le fait d'avoir peur, d'avoir peur,
1: (rire) de remettre à plus tard. On pourrait
0: hein. commencer, perfection versus excellence, de quelle façon euh, tu l'expliquerais le mieux?
1: Je vois beaucoup de. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas atteindre leur rêve parce qu'ils attendent que ce soit parfait avant de le faire. -hmm. Moi, je dis tout le temps, la perfection, ce n'est pas atteignable. C'est impossible d'avoir la perfection. On va toujours être déçus. Si on attend que ça soit parfait, on va toujours être déçu. Fait que un peu comme j'ai dit tantôt, c'est atteindre l'excellence, c'est garde est-ce que je suis est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même Est-ce que j'ai fait le, le kilomètre de plus Est-ce que je suis fier de moi Let's go, je fonce. Fait que c'est vraiment l'action. Tu sais, je reviens souvent à l'action, mais c'est tellement important pour réaliser ses rêves. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de rêve réalisé. Mm-hmm. Ça reste un jour peut-être, je vais réaliser mes rêves. Fait que c'est vraiment d'être présent à dire OK, là, je suis en train d'essayer d'être parfaite. Non, non, je vais le faire puis je vais l'ajuster.
2: Mm-hmm.
1: Tu sais, moi, je me souviens la première fois que j'avais animé une formation, j'ai monté ma formation. C'est comme là, je me suis dit, garde, Marie, arrête de vouloir être parfaite, sois excellente donne le meilleur de toi-même, soit pas à propos de toi, soit à propos de faire une différence dans la vie des gens, puis let's go, vas-y.
2: Mm-hmm.
1: Fait que j'ai lâché pris, j'ai, je dirais plutôt j'ai abandonné de vouloir être excellent, de vouloir être parfaite. J'ai dit je vais viser l'excellence. Mm-hmm. Fait que c'est une belle distinction d'être présent, tu dis pourquoi je t'ai arrêté Pourquoi je vais pas vers mon rêve Ah, j'attends que ça soit parfait. Si vous attendez que ça soit parfait, il n'y a aucun de vos rêves qui va se réaliser. Mm. Fait que c'est vraiment d'être présent à ça, puis de dire, Hey, je suis pogné là, let's go, je vais viser l'excellence, je vais faire le meilleur de moi-même, je vais vraiment faire le kilomètre de plus, je vais être pour donner dépendamment là, c'est quoi le rêve, mais de regarder, d'être à propos, de, de, de contribuer, puis de faire une différence dans la vie des gens, puis de foncer, puis après ça, d'ajuster. Il y a mm-hmm. toujours des ajustements. Des fois, y a des formations que ça fait, mettons, trois ans que je donne, bien, à, chaque, à chaque formation, j'ai un ajustement. Mm-hmm. Puis à chaque formation, je deviens de plus en plus excellente. Ouais. Et non, pas parfaite.
0: <rire> Super. Bien, écoute, ça me fait penser à ce que je vis présentement dans mon entreprise. J'ai un projet que je vais lancer en septembre prochain, un site web communautaire. Puis, dans le fond, j'ai embauché quelqu'un pour m'aider deux jours semaine à ne développer que ce projet-là. C'est là que je comprends vraiment l'essence même de la distinction perfection versus excellence. Parce que si je visais la perfection, j'aurais voulu tout faire moi-même. Ouais, ouais. <rire> Puis ce ne serait, serait jamais réalisé parce que mon agenda ne me le permet pas. Puis, en ayant quelqu'un pour m'aider, ben oui, il y a toujours des petites choses que je me dis, ah ça, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, ou peu importe, mais si je m'arrête pour toujours changer ces petites choses-là, il n'y a rien qui va être publié, il n'y a rien qui va avancer, puis le projet, il aboutira jamais, là.
1: Oui, puis c'est une belle distinction que tu fais, parce que quand je vois des entrepreneurs qui sont rendus, justement, à un niveau de croissance, il y a beaucoup une problématique pour déléguer, justement, qui est associée à la perfection, mm-hmm. ou au contrôle, de vouloir tout contrôler, que ça soit parfait, puis là, ils sont pas cap- ils ont un, un défi de déléguer, fait que. Euh, c'est une belle distinction que tu viens de faire, là.
0: Puis contrôle versus maîtrise. <rire> oui, de
1: maîtriser, justement, hein? parce qu'on en, on en parle souvent. C'est un de mes entraînements, d'ailleurs, de m'entraîner dans la maîtrise euh, au lieu du contrôle. Parce que quand on veut tout contrôler, c'est impossible. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler ce que les gens vont faire avec ce qu'on dit. On peut pas contrôler. Mais on peut toujours maîtriser qui on est, maîtriser comment on va faire les choses. Dans l'exemple de délégué, justement, on peut maîtriser les règles qu'on va donner. Est-ce que, mais est-ce que les règles que je donne, mettons, à la personne que j'ai engagée, si on reprend ton exemple, étaient claires et simples?
2: Mm-hmm.
1: Est-ce, que, hey, est-ce que je fais des suivis avec ça? On a parlé de suivis aussi tantôt. Ouais. Est-ce que je fais des suivis pour pouvoir faire justement des ajustements? Ça, c'est de la maîtrise. Mm-hmm. Après, on doit faire confiance. On doit arrêter de vouloir tout contrôler. Si on veut devenir un, un, un leader, on, on doit absolument s'entraîner dans la maîtrise au lieu d'être dans le contrôle.
2: Mm-hmm.
0: Ouais, puis j'adore ça, ce que tu présentes depuis tantôt parce que tu présentes ça de façon simple. Les, les gens ils ont besoin de simplicité pour bien comprendre les choses, euh, mais tu ne présentes pas ça nécessairement sur une base de la facilité, parce que euh, la facilité versus la simplicité, euh, on en a déjà parlé aussi, euh, la simplicité, dans le fond, euh, c'est justement d'avoir quelque chose qui est clair, qui ouais. est précis, qui dicte où ce qu'on s'en va de façon simple et claire. Mais la facilité, c'est quand on n'a pas besoin de, de mettre d'efforts pour que ça se réalise. C'est t'sais. pas un défi. C'est euh... pas un défi. Puis le gros défi, de ce que je vois, c'est euh, s'entraîner avec soi-même. Oui. Tantôt, on a parlé euh, de, d'audace, d'oser réaliser nos rêves. Mais c'est ça le défi, dans le fond. Puis c'est là où on doit travailler sur nous-mêmes. Puis c'est là que c'est tough. Parce que, <rire> que c'est un défi. <rire> oui, c'est ça, que c'est un défi. Je sais que t'aimes pas cette expression-là. Mais c'est là où on peut dire... Tough, dans le sens pas facile. On... Ouais. C'est, c'est pas facile s'entraîner soi-même pour dire, là, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je travaille, de... que, je... Que... que j'agis de telle façon. Plus, si je veux réagir, à ce rêve-là, mais il va falloir que j'agisse d'une façon ouais. différente.
1: Oui, c'est là le, le défi de l'entrepreneuriat, c'est de s'amener plus loin, puis euh, dans justement, regarder, voici ce que je veux atteindre, puis voici dans quoi je vais avoir à m'entraîner pour atteindre ça. Mm-hmm. Puis justement, plus le milieu va être clair et simple. Puis plus, justement, les les résultats vont être là. De dire, OK, je je vais m'entraîner là-dedans pour atteindre ça. -hmm. Comme tu dis, c'est pas facile, mais c'est clair et simple que c'est ça que j'ai à faire. Puis là, là, après ça, ça devient notre responsabilité de s'entraîner puis d'être notre parole, puis de dire, OK, voici dans quoi je dois m'entraîner pour atteindre ça.
2: -hmm.
1: Fait que c'est là que, justement, ta distinction, que oui, c'est pas facile, c'est un défi. -hmm. Parce qu'il y a des choses qu'on résiste, hein? On veut pas aller là, mais c'est vraiment là que l'abondance se trouve. Moi, je me dis à chaque fois là, que c'est tough, là, puis je me dis « Ah, sac! Il est, pas facile, c'est en... Il est pas facile cet entraînement-là, mais c'est là que j'ai la récompense.
0: Mm-hmm.
1: » Fait que c'est vraiment un entraînement.
0: Oui, puis dans l'entrepreneuriat, puis là, je me permets de, de porter des jugements un peu. Là. <rire> euh, en fait, dans l'entrepreneuriat, on, on est souvent sollicité pour euh, acheter des trucs, visionner des choses sur Internet, acheter un livre, si, ça... Puis, euh, ce que je trouve plate, c'est que on utilise beaucoup le modèle euh, du American Dream, le ouais. <rire> modèle américain, où ce qu'on présente comme tout, euh, f- tout est facile, tout ouais. est euh, clique ici puis tu vas devenir riche, euh, euh, abonne-toi à, à mon ab- abonne-toi ici puis je t'explique comment être millionnaire en un an. Euh, je trouve ça, ouais. euh, je, t- je trouve ça plate de voir ça parce que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que on doit changer qui on est si ouais. on veut atteindre ses ouais. objectifs. Si on veut
1: avoir, la plupart des gens ce qu'ils font puis euh, merci, c'est un très, très bon point, Sébastien, c'est que les gens veulent avoir, puis souvent, dans l'entrepreneuriat, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui veulent de l'argent. Ils veulent avoir du succès, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent ça. Ils veulent, hein, ils sont dans le vouloir. Ouais. Puis là, ils se disent, OK, je, je, je veux avoir de l'argent, tout ça, là, je vais faire ça, puis après ça, je vais être bien. Ouais. Mais c'est le contraire. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est qui vont être comme entrepreneurs après ce qu'ils vont faire, quelle action qu'ils vont faire, puis ils vont avoir tout ce qu'ils veulent. Mm-hmm. C'est vraiment de, de transformer qui vous allez être, qu'est-ce que vous allez faire, puis vous allez avoir ce que vous voulez. Mm-hmm. C'est vraiment, là, l'entraînement, c'est, c'est soi avec soi. C'est vraiment de s'entraîner de qui on va être. C'est là le défi. Puis euh, moi, je, je, quand je vois justement ces formules-là de « Ah, euh, lisez ce livre-là et vous allez devenir riche », là non, c'est pas vrai. Là, c'est, là ils, ils vont vraiment, ils se servent de la formule. Ils, ils ont compris que les gens, ils veulent avoir ah ouais, ça.
0: Ça marche super au oui. bout en marketing, ces oui, affaires-là. Là, exactement.
1: Ça... Mais moi, je ne crois pas à ça. Je crois à qui vous allez être. Qu'est-ce que vous allez transformer? Où vous allez être la meilleure version de vous-même? Qu'est-ce que vous allez mettre en action? Puis vous allez avoir des choses. Mm-hmm. Arrêtez d'être à propos des résultats. Contribuez, faites une différence. Ayez une proposition de valeur forte. Puis vous euh, faites ce que vous dites que vous allez faire. Puis les résultats, ils vont être là.
0: Mm-hmm. Ouais, puis il y a une belle distinction aussi que ton coach m'avait partagé à un moment donné. Il disait que... Oui, euh, que, s'entraîner sur qui on va être, puis le reste va suivre. Mais il, il partageait aussi le fait de viser quelque chose de plus concret que de l'argent, parce que euh, quand on dit je veux, euh, je veux vendre pour 100 000 cette année, ben 100 000, ça représente euh, combien de tes produits ou combien ouais. de personnes que tu vas servir. Euh, après, une fois que tu sais ces détails-là sur le nombre de personnes que tu vas servir ou le nombre de produits que tu vas vendre, ben là, c'est plus facile de cibler euh, tes actions que tu vas poser pour réaliser ces objectifs-là plutôt que de dire, ben 100 000, fait qu'on regarde combien on a fait aujourd'hui, puis... Euh...
1: C'est pas puissant du tout, <rire> non, hein? exact. Puis c'est là qu'on est dans le... qui on va être, comment on va contribuer, comment on va faire une différence, sais, Moi, comme, comme tu le sais, je coach d'autres coachs, hein? Puis des fois, je leur dis, je leur... des fois, je rencontre des coachs, puis ils sont à propos de faire de l'argent. Je leur dis, arrêtez! Faites gagner les gens, contribuer, soyez extraordinaire, entraînez-vous à être un meilleur coach chaque jour, entraînez-vous, suivez des formations, entraînez-vous, puis
0: l'argent, l'argent, va, l'argent suivre.
1: va suivre. Arrêtez de à propos de ça, de l'abondance de l'argent, il y en a en masse, c'est pas ça, c'est, c'est pas là qu'on doit mettre notre attention, on doit mettre en attention comment on va contribuer, comment on va faire une différence, c'est ça qui est extraordinaire, on se tient là, puis l'argent va être là.
0: Super. Fait qu'on pourrait parler aussi de. euh, On a sauté vite par-dessus le sujet tantôt. On a parlé des blocages à l'accomplissement d'un rêve. On a parlé de perfection versus excellence, mais il y a aussi procrastiner.
1: Oui, hein, qui est le déni de se mettre en action. Hein.
0: Fait que c'est ça la définition.
1: Oui, ben, ben ma définition, ah, là, ouais. euh, je n'ai pas la définition <rire> du dictionnaire, mais quand je vois, mettons, un entrepreneur qui vient me voir, là, qui procrastine, c'est qu'il ne veut pas se mettre en action. Dans mm-hmm. le fond, il aime l'idée d'accomplir ses rêves, mais il n'a pas vraiment choisi d'accomplir ses rêves. Parce que quand on a choisi, on dit, hey, c'est là qu'on s'en va, on fait ce qu'on a en fait, faire, puis on, on planifie ce qu'on a en fait faire, puis on le fait. Mm-hmm. Mais souvent, quand on procrastine, c'est qu'on aime l'idée, mais on n'est pas vraiment engagé à accomplir ce qu'on veut. On remet ça, on remet ça. Mais quand tu Là, là, au plus profond de toi. Là, en anglais, ils disent le « burning desire », le, mm. le feu brûlant. Là. Mais tu fais ce que tu à faire. T'as, tu procrastines pas. Mm-hmm. Parce que tu as compris que l'abondance, c'est au moment présent. C'est maintenant. Tu veux accomplir ton rêve qui, va être dans, qui est dans le futur, normalement, un rêve. Hein? Ouais. Mais c'est au moment présent que tu dois mettre des actions. Puis as compris que chaque fois que tu procrastines, ça t'éloigne de ton rêve. Moi, je suis comme, hey, je ne veux pas procrastiner, là. C'est, moi, c'est ça que je veux atteindre. Là.
2: Mm-hmm.
1: Fait que je suis vraiment en action de dire, hey, non, la procrastination, elle ne sera pas là parce que le rêve ne sera pas là.
2: Mm-hmm.
1: Fait que c'est vraiment d'être présent à dire, OK, est-ce que je veux vraiment? Moi, quand je vois quelqu'un qui procrastine, je pose vraiment la question, c'est-tu vraiment ça que tu veux?
2: Mm-hmm.
1: Fait que c'est vraiment de se poser la question, on tu choisi ça? Là? C'est-tu la chose la plus importante? Parce que des fois, on pense que c'est ça. Mais c'est important de choisir, c'est-tu vraiment ça qu'on veut? On est-tu prêt à faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ça? on a parlé tantôt de simplicité versus facilité. C'est ça aussi de dire, regarde, il y a des choses que je vais avoir que... vais travailler. Bien oui, puis il y a des choses que je vais m'entraîner, puis il y a des choses que, regarde, je, j'aimais faire. Comme moi, mettons, je jouais au golf avant, je jouais 65 games par année. Ben là, en ce moment, je ne joue pas 65 games par année, tu sais. Mm-hmm. <rire> c'est comme... Parce que j'ai, j'ai choisi qu'il y avait des choses que je voulais réaliser qui m'excitent au bout, que c'est ça que je veux faire. fait que j'ai coupé sur le golf,
2: mm-hmm. tu sais.
1: Fait que c'est toutes les questions de choix, hein. On peut essayer de regarder à quoi on va donner de la valeur puis qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que les choses qui sont importantes, on on les procrastine pas. Mm-hmm. Parce que des fois, je fais la distinction à des gens, des entrepreneurs qui viennent me voir et me disent « Ouais, mais je procrastine pas sur tout. » Puis là, ils me disent « Ah, mais là, je leur donne l'exemple. Si, mettons, as un rendez-vous pour ton enfant, tu y vas-tu, tu procrastines-tu? » Là, tu dis « Ben non, c'est sûr, j'y vais. » Parce que tu donnes de la valeur à ça.
2: Ouais.
0: –
1: c'est important pour toi, tes enfants sont vraiment importants, ça doit faire partie de tes valeurs fondamentales, fait que tu y vas. Mm-hmm. Mais c'est la même chose quand tu as choisi un rêve et qu'il est vraiment important pour toi. Tu ne le procrastines mm-hmm. pas.
0: Non, ah ouais, et c'est pas mal plus facile, euh, si je fais le parallèle, euh, de, de, de procrastiner par rapport à un client versus par rapport à soi-même. Quand on ne respecte pas notre, l'engagement qu'on a pris envers soi-même, il n'y a personne pour euh, nous ouais. juger <rire> ou whatever. Il y a juste nous autres qui savait qu'on, qu'on avait pris l'engagement d'aller courir à tous les soirs ou perdre du pas ou whatever. Ouais. Mais quand tu as un client <rire> à servir, lui, il va te dire si tu ne respectes pas son engagement, mais l'engagement qui est euh, lié par rapport à nous, ouais. euh, je comprends qu'il est encore plus important que celle par rapport aux autres. Là. C'est
1: le plus important. Toujours être engagé avec nous en premier. Moi, je suis à m'entraîner, moi, à me servir, moi, pour pouvoir servir mes clients. Mmh. Parce que si je prends pas soin de moi, puis je ne respecte pas mes engagements, je ne peux pas servir mes clients.
0: C'est clair. Ah, super. Tu las tu parlé aussi de, de, des peurs? De, oui, de, oui, de, bien les qui, peurs. C'est un autre obstacle hein. <rire> à l'accomplissement d'un rêve.
1: Oui, que j'entends beaucoup parler. en hein. Toutes sortes de peurs, souvent, la, la peur que, que je remarque souvent, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé, évalué. Il y a beaucoup de
0: peurs de sortir de sa zone de confort.
1: Oui, oui exactement. C'est, c'est les, les peurs qu'on retrouve le plus euh, dans les entrepreneurs. Mais je dirais que la, la distinction majeure à, à retenir des peurs, c'est que les peurs, ça vient du passé. Ouais. Quand on a peur, c'est notre passé qu'on amène au moment présent pour se créer un futur. Mm-hmm. Fait qu'on doit distinguer quand on a peur de quelque chose, d'être présent, tu dis « oups, Hey, c'est mon passé que je suis en train d'amener pour me créer un futur, ça marche pas tout Fait que de dire « OK, » c'est quoi qu'il y a là au moment présent? Parce que les peurs, c'est, c'est pas réel. Ça, ça, c'est pas vrai, pardon. C'est la vie réelle pour nous, mais c'est pas vrai. On mm-hmm. pense, on a peur de quelque chose, mais si on regarde les faits, souvent, il y a pas grand fait là. Hein? Mm-hmm. C'est notre passé qu'on amène là pour pas se créer un futur.
2: Mm-hmm.
1: Fait que quand je vois des peurs, moi, je décortique vraiment c'est quoi qu'il y a là. Puis de regarder, OK, qu'est-ce que tu vas mettre au moment présent? Si t'enlèves ce peur-là, qu'est-ce que tu vas mettre au moment présent pour te créer un futur? Mm-hmm. Fait que c'est vraiment d'être présent Quand on a des peurs de regarder ce qu'il y a là Puis là, dépendamment, c'est quoi les peurs Il y a des, des spécialistes là, qui sont Beaucoup mieux placés que moi, là, des psychologues, des psychiatres là, Pour regarder ça, mais moi je vais jamais là Moi je suis toujours, ok, moi je vais mettre Mes gens dans l'action, puis je regarde toujours Ok, as peur d'échouer Mettons on va prendre la peur, tu as peur d'échouer mm-hmm. ben, C'est parce que tu t'aimes Peur d'échouer. Tu n'as même pas commencé encore. Tu es déjà en train d'échouer parce que tu as peur d'échouer fait que tu es paralysé. Mmh. Ben tu as déjà échoué. Tu sais? Ouais. Fait que ce n'est pas, c'est pas vrai, là, ça. C'est, une, c'est, c'est dans notre tête là, qu'on se met ça pour s'auto-saboter. Mmh. Fait que c'est de décortiquer les peurs puis de regarder comment que ça n'a pas de bon sens de mettre ça là pour s'auto-saboter, pour ne pas atteindre nos rêves. Mmh. Fait qu'on doit être présent qu'au moment présent, il n'y a rien de ça. Puis de regarder et dire, hey, je vais enlever ça, là. On a parlé de la peur du jugement. C'est la même chose. Pourquoi on a peur que les gens nous jugent, nous évaluent? Ils font déjà. Mm-hmm. Les gens font ça. Ils nous jugent puis ils nous évaluent. Anyway! <rire> fait qu'on peut-tu faire ce qu'on a à faire puis réaliser nos rêves puis être bien? Ouais. Puis dire, tu sais, garde au moment présent, dire, « Hey, c'est tu quoi? J'ai peur de me faire juger, mais anyway, ils me jugent. Fait que mm-hmm. c'est, pas, c'est pas vrai, ça, là, là. Fait qu'au moment présent, je vais regarder quelle action que je peux mettre en place pour créer mon rêve puis arrêter d'être pogné là.
2: Mm-hmm. »
1: Fait que toutes ces différentes peurs-là, c'est vraiment de le décortiquer. Tu sais, en coaching, on dit toujours, c'est de distinguer. Mm-hmm. La puissance du coaching, c'est de distinguer. Un coup, t'as distingué, là, tu peux mettre une action en place. Mm-hmm. Mais tant que t'es pogné là, puis t'as pas distingué ça, tu peux pas avancer. Fait que moi, ma job, c'est ça, c'est de distinguer. Mm-hmm. Fait que quand on est entrepreneur, de prendre le temps au moment présent, de regarder et de dire, OK, où je suis pogné? Hey, je suis pogné là, OK, qu'est-ce que je peux mettre comme action pour avancer vers mon rêve? Mm-hmm. Puis je l'ai dit tantôt, un pas, un premier pas. Quelle première action? Ça vient, là, on commence le premier pas. Oups! Hey, c'est agréable, ça. C'est vrai que la peur, finalement, là, c'est une belle histoire. Je mets-tu compter? Ah! On va faire le deuxième pas, on va faire le troisième pas. Puis c'est toute l'accumulation de ces petits pas-là qui nous amène vers notre objectif.
2: Mm-hmm.
1: Notre peur, elle, elle, nous freine. Les actions, ils nous font avancer. Moi, fait que c'est sens... vraiment pas par pas. C'est de faire le premier pas. Puis là, on y prend goût, c'est pas long. <rire>
0: Ah, tu as dit que le coaching, c'est à propos de distinguer des choses. Ça me fait penser de parler justement de, de coaching. Euh, dans les derniers mois, il y a eu la nouvelle avec euh, Eliane Gamache-Latourelle, la, la, la fausse jeune millionnaire, là, si je peux l'appeler ainsi. Oui. C'est, c'est ce qu'on disait dans, dans l'article.
1: Qui n'était pas coach en passant. Hein? <rire>
0: ben, qui n'était ben, pas coach, mais qui offrait des services de coaching. Oui. Et puis, euh, y a, les gens qui... Les gens qui détestent les coachs d'affaires en ont profité vraiment pour euh, saboter le métier. Oui. <rire> puis euh, euh, sur les réseaux sociaux, là, c'est fou ce que je voyais. Là. Les gens ils disaient, ben, euh, vous aviez juste à ne pas consulter des coachs d'affaires, c'est des charlatans, puis tout ça. Enfin, je voulais voir euh, comment tu vois ça, toi, le, le coaching. Puis pourquoi, qu'est-ce que tu répondrais à, à quelqu'un qui, disait, qui dirait, ben, euh, le, le, le coaching, c'est la merde. Euh, oui. Tu devrais pas offrir ce service-là.
1: Bien, moi, je pense que c'est, de dére- c'est se déresponsabiliser, dire ça. Tu sais, des gens qui ont eu des mauvaises expériences, euh, si je les avais coachés, la première chose que je leur ai dit, c'est, c'est ça. Je leur ai distingué, hein, on parle de distinguer, qui se sont déresponsabilisés. Mm-hmm. Parce que c'est votre responsabilité, quand vous engagez un coach, de voir, c'est qui ce coach-là? C'est quoi qu'il a fait dans la vie? As-tu déjà eu des entreprises, premièrement? Tu c'est quoi son background? Y a-tu eu des entreprises qui ont eu du succès? Ent- t'sais, il parle eu, maintenant, des entreprises puis euh, ils ont fait faillite, je sais pas, là, t'sais. Y a-tu il des entreprises qui ont eu du succès? C'est quoi c'est, ses études? Y a il des études comme, t'sais, moi tu sais, j'ai des études euh, au HEC. Tu c'est comme, j'ai fait mon bac là-bas. Je sais, je trouve ça, c'est se déresponsabiliser. Prenez le temps de regarder, c'est qui le coach que vous engagez? C'est quoi son background? C'est, est-ce est est-ce que c'est un coach certifié aussi? Ça nous en dit beaucoup. Est-ce que oui, c'est certifié, mais il y a 10 ans, depuis ce de temps-là, il n'y a, a, a jamais eu d'autres euh, formations, il a, il a stagné, là, tu sais? Puis aussi, il y a-t-il une chimie, tu sais? On n'engage pas un coach comme euh, on va chercher euh, un paquet de chips au dépendant, là. <rire> on, on prend le temps de regarder, « Hey, je veux-tu travailler avec cette personne-là? Est-ce qu'elle m'inspire confiance? Est-ce que, tu sais, parce qu'on veut, veut pas, mes clients, ils se confient, là? » Mais, mm-hmm. Est-ce que cette personne-là va garder ça confidentiel Ce qui est, ce qui est dit là ouais. Je trouve que c'est se déresponsabiliser de dire ça Parce qu'il y a des excellents coachs Puis il y a des coachs qui sont pourris Comme dans tous les métiers mm-hmm. euh, es en comptabilité, il y a des excellents comptables Puis il euh, y a des comptables qui sont euh, malhonnêtes là, t'sais. C'est comme, il y en a dans tous les métiers Fait que je trouve que de dire ça, c'est se déresponsabiliser Une chose qu'on apprend en coaching C'est justement c'est de prendre 100% responsabilité mm-hmm. D'arrêter d'être une victime De regarder là, puis dire Ok, c'est quoi ma responsabilité là-dedans Ouais, c'est vrai que j'aurais pu me renseigner. Hein? Mm-hmm. Fait que c'est vraiment euh, c'est ça ah, que je répondrais à ça. Au niveau des
0: phases de changement, il y en a qui sont juste pas prêts oui. à embaucher un coach. Puis c'est bien correct, ils sont juste pas rendus là.
1: tu it. Il y a, puis c'est pas pour tout le monde non plus. Là, il, y a, il y a des gens qui sont pas coachables. Là. C'est pas tout le monde qui est coachable. Fait que c'est d'être présent aussi. Est-ce que je suis coachable? Moi, mon coach, il me dit tout le temps, il dit, toi, mère Josée, t'es 100 coachable, je suis en soif d'apprendre, j'adore apprendre, je n'aurais pas assez de toute ma vie pour apprendre. <rire> tu sais, mais c'est pas tout le monde qui est coachable, là. Mm-hmm. Fait que, c'est important d'être, d'être présent à ce que je suis coachable.
0: Mm-hmm. Ah, ben, écoute, merci. Marie-Josée, c'est ce qui mettrait fin à notre épisode aujourd'hui. Merci de ta présence. Merci de tout ce que tu as partagé. Je, je vous invite tout le monde à mettre <rire> les trucs de Marie-Josée en application. Euh, je vais partager différents liens, là, de, en lien avec des trucs qu'on a parlé, dont euh, le livre que, que tu as écrit et, et puis euh, le modèle d'affaires aussi qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, est-ce que tu avais un petit mot de la fin à ajouter?
1: Ben, premièrement, je voudrais te remercier, Sébastien, de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Puis euh, ben je vous dirai à tous euh, bon entraînement. <rire> Merci. Bye bye.
0: Est-ce que ça t'inspire à réaliser tes plus grands rêves Est-ce que tu as envie de partager avec nous ce qui te fait rêver, tes défis et tes réussites Je t'invite à partager, à commenter et à aimer le podcast pour qu'on puisse être spectateur de tes plus beaux rêves.